0: Olá, tudo bem com você? Estamos juntos começando mais um Reavivados por Sua Palavra. Você que normalmente assiste esse programa, é ele que normalmente está aqui sentadinho, ele mesmo. Nosso querido pastor Ronaldo de Oliveira. Está tudo bem, daqui um pouco ele volta. Enquanto isso, vamos juntos estudar a Palavra. Estou tendo o privilégio de estudar com você o livro dos Salmos. Uma estrutura, a estrutura poética do texto bíblico, o clamor, o abrir do coração de autores que tiveram uma experiência com Deus e que falam das ações divinas porque viram Deus agindo. Qual é a visão que você tem sobre quem é Deus? Quem é Deus para você? Qual é a sua história? Nós vamos hoje estudar o Salmo 11. Quem era Deus para Davi? A sua história fez com que ele olhasse para Deus como o refúgio. E o Salmo 11, no Senhor me refugiu. Foge como pássaro para o teu monte. A gente vai entender aqui que é não só ele, mas toda a sua família, a corte. Ele sabia que em Deus ele podia se refugiar, podia estar ali seguro. Para onde você vai quando as coisas não acontecem do jeito que você gostaria? Para onde você vai quando as situações fica, ficam difíceis? Para onde você vai quando a decepção vem? Eu quero convidar você a estudar junto comigo o Salmo 11 hoje. Mas eu também quero te oferecer, se você deseja conhecer mais da Bíblia, entender. Nós temos aqui na Novo Tempo os nossos guias de estudos, que são produzidos pela nossa Escola Bíblica. Esses guias sistematizam assuntos baseados no texto bíblico e nessa temporada, Pais Preparados, Filhos de Caráter. Eu quero convidar você, você já é um aluno da Escola Bíblica, ainda não? Então... Lembrando que você pode mandar mensagem para o WhatsApp, você pode acessar o nosso site ou você pode ligar para a gente no horário comercial. Está aqui, ó, nosso guia de estudos. Esse é um dos guias, né? é o que a gente está estudando nessa temporada. Pais preparados filhos de caráter. Então, se você deseja ser um aluno da escola bíblica, se você deseja receber gratuitamente aí na sua casa, é só mandar mensagem para a gente ligar ou acessar o nosso site, entenda mais os planos que o Senhor tem para o processo educacional dos seus filhos através do guia Pais Preparados. Eu quero também motivar você a compartilhar a mensagem da Bíblia com seus amigos através do nosso canal no YouTube, você pode compartilhar o link através do dois canais de streaming, né, que é Spotify e Deezer, tá, vale a pena, a gente está estudando o livro dos Salmos que ele é muito prático, né, porque é um abrir do coração do autor para Deus e isso faz com que a gente se identifique, é, sabe por quê? Porque histórias conectam vidas e são as histórias desses autores. Que tal conectar uma dessas histórias com uma pessoa querida, alguém que você gostaria que conhecesse mais a Deus e entendesse que Deus tem planos? Então, compartilhe a mensagem do Reavivados por sua palavra. A gente vai para o intervalo, é rapidinho, e a gente volta para estudar o Salmo 11. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Revivados por Sua Palavra. Obrigado por sua companhia, obrigado porque juntos podemos aprender mais da Palavra de Deus. Estamos estudando esse que é um dos livros mais simpáticos que a gente tem na Bíblia, que é o livro dos Salmos. Esse é o livro que a gente se identifica, porque são clamores que estão no nosso coração. E quando histórias são compartilhadas, vidas se conectam. E eu queria perguntar para você hoje, se você pudesse descrever a sua história, como você descreveria? Você colocaria bons momentos numa proporção maior do que os momentos mais desafiadores? Você pode olhar para a sua história e dizer assim: eu sou feliz, independentemente daqueles capítulos que são capítulos ruins. E todos nós temos os capítulos ruins da nossa vida, da nossa história. Eles não podem ser eliminados. O que a gente pode é superar esses capítulos, aprender lições com eles e seguir em frente. No Salmo de hoje a gente tem uma descrição que Davi faz, o Salmo 11 é um Salmo de Davi, da sua confiança em Deus, o Senhor como... Forte refúgio. E sempre que a gente lê essa descrição, esse clamor, porque o Salmo é uma, o expressar do coração num contexto musical poético de algo que o autor enfrentou. Pode ser um momento de júbilo, de alegria, como a gente tem vários Salmos, mas também pode ser uma expressão de uma visão que ele tem de quem Deus é. Que visão você tem a respeito de quem Deus é? Quem é Deus para você? Se você pudesse descrevê-lo, como você o descreveria? Nossa descrição a respeito de quem Deus é se dá da nossa experiência com Ele. E talvez você tenha recebido uma imagem de Deus equivocada. Talvez aquela pessoa que deveria ter compartilhado Deus com você fez de forma desvirtualizada, porque essa pessoa também tinha uma visão errada a respeito de Deus. Mas eu queria te dizer que, mesmo que a gente tenha construído uma visão errada a respeito de, a respeito de quem é Deus, isso pode ser transformado através da palavra. E o meu convite para você no Salmo 11 é, vamos ver... Quem é Deus para Davi? E essa visão a respeito de Deus se dá através da história que Davi teve. E a gente, se a gente for lá para o Antigo Testamento, no livro de 1 Samuel, a gente vai compreender um pouquinho quem era Davi, aquele pastor de ovelhas que foi escolhido como rei para substituir Saul se torna proeminente, um, era um menino corajoso e se torna alguém influente. E essa influência trouxe para a sua vida ações dos seus inimigos, do próprio Saul. Ele é perseguido e a gente tem inúmeros momentos de perseguição. A gente tem também na vida de Davi momentos de escolhas erradas, de equívocos, como por exemplo... Tomar de forma forçada Betseba como sua esposa e levar e expor Urias à morte. Esses capítulos, essas cenas ruins do, da, da vida de Davi fizeram com que ele se aproximasse de Deus e tivesse uma experiência com Deus. E aí eu retomo para a gente sistematizar nossa ideia no Salmo 11: qual é a sua história? Qual é a visão que você tem de Deus? A sua visão de Deus vai estar relacionada muito à sua história. Mas lembre-se, esta visão, mesmo que esteja ruim, que não seja clara, ela pode ser transformada através da leitura do texto bíblico. Porque na leitura do texto há uma ação sobrenatural na mente humana. Você acredita nisso? A composição da Bíblia ela não é só sobrenatural, o Espírito Santo guiando 1.600 anos do primeiro ao último texto ser escrito, mas o Espírito Santo também atua de forma sobrenatural quando a gente lê o texto hoje. Eu acredito que salta daqui, dessas entrelinhas, uma ação de forma especial para que eu entenda os planos que Deus tem para a nossa vida. Então vamos lá? Primeiro, qual é a sua história? Segundo, qual é a visão que você tem a respeito de Deus? Vamos ao Salmo e vamos ler alguns versos. Como Davi apresenta Deus? Deus é um forte refúgio. No Senhor me refugio. Como dizeis? Pois a minha alma... Foge como pássaro para o teu monte. Vejam só, que definição que você tem de refúgio? O que é um refúgio? Um lugar em que você se sente seguro? Sabe aquele colo aconchegante? Quando a gente era criança, eu lembro da minha infância, eu nunca fui muito corajoso não, sabe? E às vezes quando eu vi um barulho, e aí sempre vinha aquela busca pelo refúgio. Pai, o pai, que barulho é esse? Diante do medo, o clamor pelo refúgio, a certeza. E aí vinha do outro lado aquela frase para trazer o consolo e o conforto. Fica tranquilo, não é nada, pode dormir. Fica tranquilo. Quem é o seu refúgio? Para Davi, Deus é o seu refúgio. Por isso ele diz, no Senhor é meu refúgio. Como dizeis, pois a minha alma foge como pássaro para o teu nome. Você sabe que originalmente a palavra fugir aqui, ela está no plural, que ele está se referindo, fogem, nós fugimos toda a sua família, sua corte, é bem provável que tenha sido um momento de perseguição dentro do seu reino, mas todos fogem. E você sabia que quando Deus se torna o nosso refúgio, de alguma forma nós influenciamos a nossa família para ter essa identificação? Quando você passa por uma situação, um problema, uma dificuldade, para onde você vai? Você tem compartilhado isto com aqueles que estão próximos de você? Verso 2 diz, Porque eis aí os ímpios, eles armam um arco, dispõem a sua flecha na corda para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Todos nós corremos o risco diariamente de sermos atingidos por flechas que são armadas contra nós. As flechas modernas podem ser alguém está falando algo a respeito de você e isso não é verdade. Alguém inventou uma história sobre você. Ele está dizendo, os ímpios armam o seu arco e dispõem a flecha com a corda, para nos atingir e eles fazem isso nas ocultas às vezes alguém que você confiou criou uma história falou mal de você e aí na sequência ele vai dizer hora destruídos os fundamentos que fará o justo então o que Davi faz ele confia mas o que os inimigos fazem eles têm estratégias para atingir e destruídos os fundamentos, que fará o justo? Para onde eu vou correr? Quando uma flecha venha para me atingir e quando ela me atinge, para onde eu vou? Se não existem fundamentos, e esse é um verso bem interessante, né? se não tem fundamentos, para onde irá o justo? Se eu me apoio, se eu me refugio em algo que acaba e todas as coisas neste mundo podem passar, podem acabar. Todas as minhas seguranças podem ir embora. Podem ser os bens materiais, podem ser uma posição, pode ser alguém, até os mais próximos. Tudo pode ir embora e se os fundamentos são destruídos, o que o justo faz? Se não há uma base que me segure, para onde eu vou? Por isto, no Salmo 11, Deus é o refúgio. Deus é a base e a sua palavra é o fundamento. Por isso, quero convidar você, mais uma vez, a se refugiar no Senhor e, e ter a fundação da sua crença na sua palavra. E agora, no verso 4, ele diz... O Senhor está no Seu Santo Templo, nos céus tem o Senhor o Seu trono. A gente viu esta referência é, no, no capítulo 9 e no capítulo 10, que Deus do Seu trono vê todas as coisas, ou melhor, no Salmo 9, né? no Salmo 10, porque não, no livro dos Salmos a gente não determina capítulo, né? porque os Salmos são canções. O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e ao ímpio. Mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Todas as pessoas independentemente de que são, de que posição ocupam, todas são suscetíveis a passar por momentos de provas e tribulações. A pergunta é, o que o justo faz? O que o Senhor faz? O justo se refugia no Senhor. Ele sabe que a base de toda a sua sustentação está no Senhor. E agora ele diz o que ele fará, o que o Senhor fará, com aquele que está contra Deus, fará chover sobre os perversos, brasas de fogo e enxofre. O vento abrasador será parte do seu cálice. Esta é a ação divina. Veja que ele usa figuras. Essas figuras de fogo e enxofre estão associadas, por exemplo, à destruição em Sodoma e Gomorra, lá no... É, nos, no na, na, na descrição anterior, na história de Abraão e Ló, isso evidencia que um dia para sempre o fim chegará. O Senhor exterminará o fim. Uma segunda figura que ele usa é o vento abrasador será parte do seu cálice. Ou seja, aquele que não confiou no Senhor, este sofrerá os danos. E aí volto, que eu falei em... Nos salmos anteriores, a gente não vai buscar a Deus com medo das consequências ruins, a gente vai buscar a Deus porque esse é o verdadeiro caminho de felicidade. E o verso 7 ele vai dizer assim, porque o Senhor é justo, ele ama a justiça e os retos lhe contemplarão a face. Por que Davi confia no Senhor? Por que Davi, Davi deposita toda a sua história, todo o seu futuro no Senhor? Porque ele aprendeu ao longo da vida que não podia confiar nas suas próprias forças. Porque ele aprendeu ao longo da vida que as escolhas erradas lhe marcavam, lhe traziam dor e sofrimento. Por isso ele confia no Senhor. Mas nesse verso, ele confia no Senhor, porque o Senhor é justo. Porque em Deus, no fim, todas as coisas serão corretas. E quem fizer isso, contemplará a sua face. Talvez você entenda muito bem que às vezes a gente passa por momentos difíceis e a gente não consegue ver solução, né? a gente não consegue contemplar solução. Mas aquele que confia no Senhor contemplará a sua face. Estou falando para você que talvez não consegue contemplar, não consegue ver solução. Confie no Senhor, o Senhor se revelará. E aquilo que não parece ter solução, terá. Vamos orar por isso. Pai do céu, obrigado por tua palavra, obrigado porque podemos confiar em ti, o Senhor é justo, que o Senhor seja o nosso refúgio. Eu clamo por isso, que essa seja a aceitação de cada um dos nossos telespectadores, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom ter a sua companhia que neste dia o Senhor seja o seu refúgio, que na sua vida você encontre nele segurança. A gente se encontra amanhã em mais um Reavivados por Sua Palavra.
1: Fanny Jane Crosby, nascida em 24 de março de 1820 na cidade de Nova York. é considerada uma das maiores compositoras cristãs de todos os tempos. Dentre as várias canções escritas por ela, está o hino intitulado Que Segurança, o qual traduz um sentimento de confiança em um Deus poderoso. A primeira estrofe dessa canção declara Que segurança sou de Jesus Eu já desfruto bênçãos da luz Sei que herdeiro sou de meu Deus Ele me leva à glória dos céus Interessante é pensar no contexto por detrás da composição deste hino. Crosby foi uma garota que perdeu seu pai quando era muito criança. Em seguida, quando tinha apenas seis semanas de vida, ficou cega por um erro médico. Essa deficiência lhe acompanhou pelo resto de sua vida. O futuro mais esperado para uma pessoa assim seria o fracasso e a tristeza. Porém, através da alegria que as passagens da Bíblia implantavam em seu coração, Crosby não se deixou dominar pela melancolia. Pelo contrário, ela se tornou a mulher mais famosa da história norte-americana, compondo, entre poemas e hinos, o impressionante número de nove mil obras o que faz dela um dos maiores nomes entre os escritores de hinos da igreja cristã. Interessante que certa vez sua mãe chegou para ela e perguntou se ela não se sentia triste por ter ficado cega ainda tão jovem. A resposta de Crosby foi impressionante. Mãe, disse ela, na verdade vejo uma grande vantagem ser cega, pois quando meu Salvador vier me resgatar, o primeiro rosto que voltarei a ver será o de Jesus Cristo me toca profundamente ao pensar em como a esperança de ver o rosto de Jesus consolava Crosby no meio de seus dilemas e sofrimentos. E sabe, o Salmo 11 nos faz o mesmo desafio. Nesta sessão encontramos alguém que se sente perseguido pelos ímpios, porém encontra segurança em seu Deus. O final do texto lembra que contemplar o rosto de Deus seria a recompensa maior para os seus filhos fiéis. Veja o verso 7. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. De fato, ver a face de Deus será um privilégio sem igual poder encontrar pessoalmente quem tanto nos amou. Finalizo recitando as palavras iniciais de um dos hinos do Inário Adventista, cujo título nos lembra do desejo que deve motivar todo cristão. Primeiro quero ver meu Salvador. Ouça. No céu há muitas, muitas coisas que eu anseio ver. Suas mil belezas, glórias e esplendor. Mas antes de fluir de tais delícias o prazer, primeiro quero ver meu Salvador. Primeiro quero ver meu Salvador, sim, antes dos queridos ao redor, e então por longos dias, que doces alegrias. Mas primeiro quero ver meu Salvador.